0: Neuwahl.com PodWahl, der Wahlumfragen-Podcast. Ausgabe 5, 29. Juli 2017. Willkommen beim Neuwahl PodWahl Nummer 5. Hallo Christina Matzka. Hallo Dieter Ziernik. Heute ist der 25. Juli mhm. und mit heutigem Tag ist ja der Wahlkampfstart. Und das ist gleich das erste Thema, mit dem wir loslegen möchten. Mhm. Und ich schaue jetzt aus einen Zettel und du hast da so einen Überblick über die aktuellen, ja, bisherigen Wahlkampfausgaben eigentlich ja. zusammengesammelt. Ja? Weil ab heutigem Tag gilt ja die Obergrenze von Genau, 7 Millionen, Euro. richtig. Euro, richtig. Ja. Das heißt, das darf man im Wahlkampf ausgeben. Ab heute bis zum 15. Oktober.
1: Nicht mehr, nicht weniger? Genau, sonst setzt es Strafen. Und was ist denn eigentlich bis jetzt ausgegeben worden? Äh, insgesamt sind bis jetzt, ich rechne mal schnell zusammen, ähm, glaube ich knappe 4,5 Millionen Euro wow. ausgegeben worden. Ja. Äh, voran liegt hier die neue ÖVP mit Sebastian Kurz, die ja. ja schon flächendeckend plakatiert hat, gefolgt von der FPÖ, von den Freiheitlichen, die im Mai, ich erinnere mich, so eine Kampagne hatten, dass Strache ja immer das sagt, was jetzt ihm plötzlich alle nachreden und erst an dritter Stelle folgt die Kanzlerpartei mit Christian Kern. Die Grünen haben erst 260.000 Euro ausgegeben im bisherigen Wahlkampf. Ich glaube, da merkt man auch noch ein bisschen die leeren Van der und die Neos liegen mit 150.000 bisher an letzter Stelle.
0: Ist ja schon beträchtlich, was da reingesteckt worden ist in den Wahlkampf. Ja, ja, wenn man sich das so anschaut. Ja, gut. Und mit heutigem Tag spielen auch die Unterstützungserklärungen. Mhm. Das heißt, österreichweit braucht man entweder drei Unterschriften von Abgeordneten mhm. oder 2600 Unterstützungserklärungen, mhm. damit man ähm, österreichweit ja, antreten kann. kann. Und dann auf dem begehrten Wahlzettel genannt wird. Genau, wir haben im letzten äh, war schon einen kurzen Ausblick gegeben, wer schaffen könnte, wer nicht.
1: Mhm. Damals haben wir noch darüber diskutiert, ob denn Peter Pilz zu seiner Liste antreten werden. Seit heute wissen wir es. Ich war ja da eher skeptisch. Ja. ja. Und
0: <lacht> habe mir eher gedacht, er wird in Wien kandidieren. Aber wie wir heute gehört haben, er macht das.
1: Er macht das österreich macht er zieht österreich das Ding durch. Ja.
0: Dazu später. Machen wir vorab einen kurzen Rundblick der aktuellen Wahlumfragen. <lacht> wie steht es momentan? Ja. Es gibt einige Umfragen. Jetzt hat er wieder so ein, ein Umfragenfeuerwerk gegeben. Das stimmt. zwischen ja. 19. und 21. Mhm. Ähm, Juli. Und
1: OGM-Kurier, ja. das ist jetzt so die aktuellste. Das ist die letzte gewesen, genau. Am Sonntag. Die hatte die ÖVP auf 32 SPÖ und Freiheitliche gleich auf bei jeweils 26 mhm. die Grünen bei 7, Neos bei 5. Die Jetzt fix kandidierende, damals noch offene, Liste Peter Pilz auf 2%. Ähm, meine eigene Umfrage, die kommt jetzt, das heißt,
0: du hast den News publiziert, 800 genau. Personen, mhm. Schwankungsbreite 3,4%. Ja, Und richtig. bei dir ist etwas Besonderes, es ist SPÖ, FPÖ sind ja meistens immer gleich auf. Sehr
1: ähnlich, ja. Auch Bei dir sehr, ja. ist die FPÖ voran. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was erzählen. Mhm. Ich habe die Freiheitlichen in meinen Rohdaten einfach noch ein bisschen stärker gehabt und habe noch einen anderen Grund, warum ich äh, hier die Freiheitlichen doch noch etwas stärker sehe als die SPÖ. Äh, das hat etwas. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen, um zu erzählen, wie ich zu dieser Hochrechnung komme. Ähm, für den interessierten Hörer, es gibt ja die einfache Sonntagsfrage, man fragt, angenommen die Nationalratswahlen wären schon am kommenden Sonntag, wen würdest du wählen und dann sagt jemand etwas. Und es gibt dann immer einen relativ hohen Anteil an Personen, die sich einfach nicht deklarieren. Das war in meiner Umfrage. Bei dieser Sonntagsfrage 1 nennen wir es mal ein Viertel der Befragten von den 800 Menschen, die wir befragt haben. Wir haben dann in einer zweiten Sonntagsfrage nochmal nachgefragt. Wer käme denn für dich noch am ehesten in Frage? Weil es klar ist, dass man jetzt zweieinhalb Monate vor der Wahl noch nicht wirklich sicher ist ist, wen man wählen wird, weil auch noch sehr viel offen ist, sehr viele Themen aufkommen können oder Ereignisse eintreten können. Bei dieser Sonntagsfrage 1 hat sich Folgendes gezeigt. Wir haben es eigentlich mit äh, drei relativ ähnlich starken Parteien zu tun. Ich habe also in der Sonntagsfrage 1 die die, die, die ÖVP, die neue ÖVP, den Sebastian Kurz schon noch etwas stärker, aber dann folgen sehr, sehr rasch die FPÖ eben an zweiter Stelle und die SPÖ an dritter Stelle. Und wenn ich dann nachfrage, wer käme denn noch am ehesten in Frage, da erst da kriegt also Sebastian Kurz und seine neue ÖVP diesen Schub, der sie dann in der hochgerechneten Sonntagsfrage auf diese 32 Prozent hochkatapultiert. Die SPÖ gewinnt hier nur mehr zwei Prozentpunkte dazu, die ÖVP vier und die Freiheitlichen einen Prozentpunkt. Was schließe ich daraus? Die Wähler, die sich heute deklarieren für die Freiheitlichen, sind der Partei schon sicherer als die der anderen und deswegen sehe ich dann noch einen gewissen Vorteil der Freiheitlichen gegenüber der SPÖ und sehe als zweite Erkenntnis aus der Sache, dass Sebastian Kurz seinen Wählern, die ihm jetzt mal Vorschusslorbeeren geben, die jetzt mal sagen, ja, der Bursche, der, der taugt mir einfach und der traut sich was und der ist bekannt und der ist gut und er ist ein Vollblutpolitiker und es wurde ja auch lang genug immer wieder gesagt, was er für ein politisches Talent ist und dem eine Chance zu geben, er spricht einfach die Leute an, aber er muss hier sicher noch ein bisschen mehr bieten, er muss seine Versprechungen mit Inhalten füllen, um diese Wähler, die ihm jetzt mal sagen, ja, wahrscheinlich werde ich ihn wählen, aber schauen wir mal, dass mhm. die dann auch wirklich das Kreuz bei ihm machen. Mhm. Das ist vielleicht der Unterschied. Spannend, ja. auch
0: bei den aktuellen Umfragen ist ja der Wert der Grünen, der hat sich ja wirklich halbiert. Seit, ja. seit dem Wandel bei den Grünen, ist das jetzt wirklich so? Es das heißt, 6 Prozent, das ist ja ein... Ja. Also knapp über der Mandatshöhe, würde ich mal ja. sagen. Ja.
1: Also ich bestätige hiermit, und ich sehe es so, dass die Situation für die Grünen definitiv dramatisch ist. Ich habe in meiner Umfrage auch weitere Indikatoren dafür drinnen, also nur ein Beispiel hier genannt, auf die Frage, für wen ist denn die Stimmung äh, günstig, oder wie beurteilen Sie die Stimmung für die Parteien? Da bekommen die Grünen auf einer fünfstufigen Skala von 1 ist sehr gut, bis 5 ist sehr schlecht, eine Durchschnittsnote von 4,0. Und das ist wirklich dramatisch. Ja. Also die Stimmung für die Grünen ist einfach schlecht. Natürlich setzt Peter Pilz ja noch was drauf. Mhm. Weil ich, Jetzt hast
0: du die ÖVP, die neue Volkspartei, SPÖ, FPÖ, Grüne, die Nies und, und sonstige Parteien abgefragt. Mhm. Nicht
1: jedoch den Peter Pilz. Die ja, genau, Reiz, ja? weil er das noch nicht das? kandidiert hat. Ja. Ich habe aber, es gibt ja immer die Möglichkeit bei der Sonntagsfrage, bei andere mhm. Doppelpunkt hineinzuschreiben, wem man den wählen würde. Und mhm. hier hat sich ein Prozent spontan mhm. für. Peter Pilz entschieden, Drum mhm. hätte ich in meiner Umfrage Peter Pilz wohlgemerkt, bevor seine Kandidatur mhm. überhaupt fix, da fix war, mhm. auf ein bis zwei Prozentpunkten gesehen. Mhm. Ein, bis zwei Prozent sind ein bis zwei Prozent können <lacht> den Grünen wirklich schaden. Ja. Und das kann natürlich mehr werden.
0: Ja. Wenn jetzt der Peter Bills zum Beispiel beim OGM hat, äh, der 2 Research Affairs mhm. hat, der Peter Pilz 4%, mhm. GFK äh, 6 bis 7%. Das jetzt, halte ich für
1: überbewertet. Sind das realistische Werte, Meiner Ansicht nach halte ich sechs bis sieben Prozent nicht für realistisch. Vor allem ist es nun mal eine Momentaufnahme. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in einer Studie, die war, bevor Peter Pilz überhaupt kandidiert hat, jemand sechs bis sieben Prozent bekommt. Ja? Vor allem, wenn ich da die Liste Peter Pilz und die Grünen zusammenrechne, dann hätten die zusammen 14 bis 15 Prozentpunkte. Also, die Grünen haben schon und das ganze Klientel hier auch zusammengefasst in den Umfragen der letzten Jahre, und, und da können nicht alle daneben gelegen sein, von äh, 13 bis 14 Prozent, die so im Frühjahr 2015 waren, auf 9 bis 10 Prozent abgebaut. Und das wohlgemerkt vor den Ereignissen, die jetzt stattgefunden haben. Ja, und auch der Kandidatur von Peter bild
0: Du hast erwähnt, in den Rohdaten... Vielleicht ja. noch für den geschätzten Hörer <lacht> kurze Erklärung. <lacht> mhm. Wenn du von Rohdaten sprichst, was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen? Okay. Viele Journalisten auf Twitter, auf Facebook verlangen immer, wir möchten die Rohdaten sehen. Kann man daraus aus diesen Rohdaten was lesen? Oder was passiert, zweite Frage, mhm. ähm, am Weg zwischen den Rohdaten und der Publikation mhm. der Wahlumfrage? Was passiert da? Was machst du damit?
1: Also bei den Rohdaten... Ähm, das ist auch ein Begriff, der von Meinungsforschern und von Journalisten anders verstanden wird. Die Rohdaten für einen Meinungsforscher sind die Ursprungsdaten, so wie sie aus der Befragung herauskommen. Die sind nicht editiert, sprich, das sind auch Interviews noch nicht ausgeschieden, die fehlerhaft sind, was auch immer. Das sind die, die Rohdaten, die müssen auf ihre Korrektheit überprüft werden. Da werden zum Beispiel auch des Öfteren noch Interviews ausgeschieden, die einfach eindeutig gefegt sind, wo jemand nicht aufgepasst hat, wo jemand äh, spaßhalber überall dasselbe angekreuzt hat. Also auch das gibt und das muss ausgeschieden werden. Das ist ein wichtiges Qualitätskriterium. Und dann werden diese Daten auch den demografischen Strukturen entsprechend gewichtet. Rohdaten sind immer ungewichtet, um die Bevölkerung, in dem Fall die wahlberechtigte Bevölkerung, korrekt abbilden zu können, werden die Daten einer demografischen Gewichtung unterzogen, sprich die Verhältnisse Geschlecht, Alters, Bildungsverteilung werden mathematisch, rechnerisch einfach korrekt dargestellt. Das ist das, was wir unter Rohdaten verstehen. Die Rohdaten, die einer Sonntagsfrage zugrunde liegen, sind immer die Daten, die den Anteil derjenigen, die sich nicht für eine Partei deklarieren, noch beinhalten. Ganz einfach, ich habe in der Sonntagsfrage 75 Personen, die sich deklarieren 25 Prozent, die sagen, ich sage dir nicht, wen ich wählen werde, oder ich weiß noch nicht, wen ich wählen werde, oder ich werde wahrscheinlich nicht wählen gehen. In jeder Publikation, die der geschätzte Hörer oder Leser in einer Zeitung liest, sind diese 25 Prozent ausgeschieden. Ich habe eine Sonntagsfrage, eine Hochrechnung, immer auf 100 Prozent, weil ich möchte vergleichen, wie ist denn das Ergebnis dann bei einer Nationalratswahl. Deswegen muss ich, und das ist jetzt auch die Kunst der Hochrechnung, diese 25 Prozent nach einem bestimmten Schlüssel mit meinem Wissen, meinem, meiner Einschätzung der Deklarationsfreudigkeit für die einzelnen Parteien, den Parteien zuordnen, dass ich danach auf 100 Prozent gültige Stimmen komme.
0: Und diese Rechnerei basiert auf Methoden, das ist das Geheimnis von jedem Institut wahrscheinlich.
1: Mehr oder weniger. Mehr oder
0: weniger. Und das entscheidet dann die Richtung der Wahlfrage.
1: Das entscheidet die Richtung der Hochrechnung. Okay. Weil es heißt nicht, dass ich diese 25 Prozent in meinem Fall, die sich nicht deklarieren, ganz linear den Parteien zuordne. Also ich sage, von den 25 Prozent wird der relativ selbe Anteil die SPÖ wählen, die ÖVP, die FPÖ. Das hängt einfach sehr stark von der Deklarationsfreudigkeit ab. Und dementsprechend wird dieser Anteil dann dem Patent zugeordnet. Das,
0: heißt, das Verhältnis ist so, 75 Prozent deklarieren sich, 25 nicht. Ist ja. das so der Standard? Gibt's?
1: Das ist ein relativ normaler Standard. Hast du schon
0: erlebt, dass der Wert bei 80, 20 war oder sogar bei 90, 10?
1: Eher die umgekehrte Richtung. Ich habe es eher bei 60, 40 schon erlebt. Also auch dieser Wert der Deklarationsfreudigkeit ist ein bisschen ein Indikator für die Politikverdrossenheit einer ja. Gesellschaft. Ist dieser Wert, vielleicht aus du Erfahrung damit, vor den Wahlen, drei Monate vor den Wahlen, höher niedriger
0: als Genau, exakt vor den Wahlen, wo man wirklich drinnen steht im politischen ja. Medienstream. Ja.
1: ja, also der Wert wird schon, je näher es zu den Wahlen geht, wieder geringer, weil sich dann doch immer mehr Leute einer Partei zuordnen, sich entschieden ja. haben, sich dann auch deklarieren, weil es wirklich schon näher dem, dem absoluten Wahltag Rückt. Das heißt, tendenziell wird der Wert schon geringer zu den Wahlen. Ich habe aber durch diese Sonntagsfrage 2, wer käme denn noch am ersten in Frage, den Wert auch reduzieren können und konnte daher mehr Personen zuordnen, beziehungsweise haben sich die selber zugeordnet mhm. durch diese Nachfrage.
0: Jetzt haben wir auch ausführlich eine Wahlaufgabe besprochen. Ja,
1: <lacht> alle, alle Geheimnisse verraten. Mhm.
0: von dieser absoluten umfahre Zahlenbasis, mhm. da liegt ja eigentlich die bestehende große Koalition, also ÖVP und SPÖ,
1: bei 58 Prozent. Das ist mhm. ja viel, gell? Ja, natürlich hat die, also ich erinnere mich noch, bevor Sebastian Kurz seine die Übernahme oder die Partei quasi hat, äh, diese die neue ÖVP an, sich an die Spitze gestellt hat, war von einer Mehrheit für Rot-Schwarz keine Rede. Also damals war es wirklich so, dass es ohne Blau nicht ging. Ähm, heute war, schaut das, das mal, anders aus.
0: Es war lange Zeit so, dass övp SPÖ unter 50 Prozent war. Unter 50 Prozent
1: war, richtig. Das ist erst...
0: bis 90 Mandaten genau. und erst durch den Wechsel von Kurz. genau, genau.
1: Mhm. Die große Koalition wieder ja, die Große Koalition, die ja. man eigentlich immer kennt, ja. Ja. Ich glaube, das ist auch etwas, was der FPÖ ein bisschen Panik macht, weil das war natürlich eine nette, eine nette Position, dass man gesagt hat, naja, ohne uns geht ja eh nichts, ja. Und plötzlich ist die Situation doch wieder eine andere.
0: Mhm. Schauen wir nach. Was gibt es noch? Research Affairs in Österreich, Sechs Befragte, ja. mhm. 33 Prozent der ÖVP, also es ist der Wert der ÖVP ist zwischen ist 32, ja. 33, 35 Prozent. Ja. Ja. Die SPÖ ist eigentlich am konstantesten, zwischen 24 und 26. Ja, richtig. Die FPÖ bei 23 mhm. bis 27. Mhm. Die Grünen sind in Research Affairs auch bei 6 Prozent, mhm. die Neos bei 5. auch sehr konstant, Neus, ja. der wird ja. jetzt jetzt bei fünf. Ja. Also, hat sich da mit der Kandidatur, mit der Nominierung von Irmgard Gris
1: am zweiten Listenplatz, hat, ja.
0: Merkt man da irgendwas? Ist es zu früh? Kommt sie noch einmal, die Irmgard Gris? War das jetzt nochmal eine Positionierung? Wird die Irmgard Gris stärker nach den Sommerferien noch mhm. stärker ins Rennen mhm. geschickt? Mhm. Wird sie da noch etwas verändern? Natürlich also, ja, wird sich was verändern, ja.
1: <lacht> es wird sich noch viel verändern. Ich denke mal, dass die Irmgard Gries eine, das war mein erster Eindruck und ich glaube, der stimmt auch. Irmgard Gries ist eine wirklich gute Ergänzung zu Matthias Strolz. Ja. Ich glaube, die zwei an der Spitze der Neos sind ein gutes Team, weil. Irmgard Gries, andere Dinge verkörpert als Matthias Strolz, die beiden aber in der Sache und in den Themen, die dann wichtig sind, sich sehr einig sind. Ich glaube, dass die Irmgard Gries, einfach weil sie schon einmal einen erfolgreichen Wahlkampf gefahren ist, wir dürfen nicht vergessen, wie erfolgreich sie war bei den Bundespräsidentschaftswahlen, wo sie, glaube ich, 18 Prozent der Stimmen erreicht hat, dass sie ein wichtiger sage ich mal, Rettungsanker oder ein Weichboden, würde ich sagen, aus dem Turnen ist, dass die Neos ihre, äh, ihren, den Einzug in den Nationalrat schaffen werden. Ich glaube, dass dafür steht Irmgard Gris und dafür war es ein guter Schachzug, Irmgard Gris ins Boot zu holen.
0: Sie wird momentan noch sehr zurückgehalten. Ja, sie das wird leicht. kommen. War bei der Pressekonferenz für eine genau. halbe Stunde ist Rede und Antwort gestanden. Das genau. Genau, sie, sie kommt wieder.
1: Sie kommt ganz sicher wieder. man soll sie auch nicht verheizen? Es ist momentan überhaupt ein bisschen. Äh, ich glaube, wir freuen uns alle, dass heute die Pressekonferenz war für Peter mit Peter Pilz, weil ähm, ja, es war vielleicht schon ein bisschen Fahrt. Und Peter Pilz wird schon kommen. Ja.
0: Was haben Neos und Peter Pilz gemeinsam? Sie sind eine junge Liste, die zum ersten Mal bei einer Wahl antreten. Das heißt, Neos... Neos äh, also das, zum zweiten das Mal, das ja, genau. Sein. ein mhm. sind vom gleichen... Mhm. gleichen das, was Pilz jetzt probiert. Genau. Und äh, was sind denn die Unterschiede? Also... Mhm. Neos sind ja aus dem liberalen Forum entstanden. Genau so ist es, und ja. hat eigentlich zur Zeit, vor vier Jahren, noch relativ wenig Leute gekannt. Mhm. Mhm. Das heißt, äh, mhm. der Stolz war noch relativ unbekannt. Mhm.
1: Er war sehr unbekannt zu Beginn.
0: Unbekannt, ja. Und der Vorteil bei Peter Bild ist ja eigentlich, die Leute kennen ihn. Er kommt aus dem politischen Umfeld mhm. und startet eigentlich, wenn man jetzt die Neos zeitversetzt
1: ja. nicht bei Null. Nein, er startet sich von einem höheren Niveau aus. Aber was ein Vorteil ist, kann ja auf der anderen Seite auch gleich wieder ein Nachteil sein. Also Peter Pilz ist ja ein Politiker, der eher polarisiert. Er hat garantiert seine Fans. Er ist viel, viel bekannter heute, als es Matthias Strolz vor vier Jahren war. Das ist definitiv so. Aber natürlich muss auch Peter Pilz den Leuten sagen, wofür er jetzt denn wirklich steht und was ist jetzt, was wählt man, wenn man, wie wir es jetzt heute wissen, Liste Peter Pilz wählt. Was, was bekommt man denn dafür? Was ist denn in dem Backel drinnen, ja, das ich mir da abhol? Ja?
0: Und ich würde in einem Satz zusammenfassen, Personen machen Programm. Ja. Also jede Person hat ein Thema ja. ähm, und das wird zum Vorgang gemacht und die
1: Themen sind unterschiedlich. Genau so ist es. Peter Bild hat vier Personen vorgestellt heute bei seiner Start-Pressekonferenz, die allesamt für ein ganz bestimmtes Thema stehen, bei diesem Thema unglaublich engagiert, wahrscheinlich unglaublich kompetent sind, was mir und ich glaube, nicht nur mir ein bisschen gefehlt hat, war so eine gemeinsame Spange über, äh, über, über ja. dieser Gruppe, die da saß bei der Pressekonferenz. Also man hat sie eigentlich viel mehr als fünf Einzelpersonen wahrgenommen als eine Partei. Liste, Initiative, Wahlwerbende Gruppe, wie auch immer. Also was fehlt und auch auf die Frage der Journalisten, was verbindet euch denn wirklich, kamen dann von Peter Pilz die ähm ohnehin ganz selbstverständlichen Werte wie Menschenrechte, ja. Meinungsfreiheit etc., etc., ja? also es schadet uns ein bisschen, ich glaube, du siehst das ähnlich, ja. äh, wie eine Gruppe an Einzelkämpfern ja. gewirkt.
0: Der erste Eindruck war, aha, er hat Leute zusammengestellt, die aber sehr unterschiedlich sind. Für einzelnen jeder Kämpfer. für sich, ja. Jeder, für sich. jeder hat sein Thema. In dem und,
1: er Top ist wahrscheinlich.
0: Ja, und die Herausforderung ist, zwischen einzelnen Themen jetzt Brücken zu schlagen, damit man wirklich als Team auch draußen
1: auf. Das Druck wäre schlacht. die Herausforderung, ja. Wir haben es
0: vorhin noch kurz angesprochen, äh, eine, eine Schlüsselszene, finde ich, war ja, ja, der Journalist hat gefragt,
1: Gibt's gibt es einen Klubzwang? Gibt mhm. es einen äh, Clubzwang. Stephanie Cox war es, die so reagiert hat. Ja. Nein, wir können Machen, reagieren, wie wir wollen. Ja. Sie hat das fast abstrus gefunden, die Frage. So ja. habe ich es erlebt.
0: Ja. Das war der Grund, wieso es bei mir die Frage aufgeworfen hat, wie schaut es mit der Gemeinsamkeit aus? Mhm. Ja, was, in welche Richtung geht man? Mhm. Ja, mhm. Findet man sie zusammen? Oder... Ist dieser Einzel Einzelkampf der Personen ein Grund, weswegen man sich wieder trennt in kurzer Zeit? Mhm, ja. mhm, Keiner, um welche ich
1: das Ja, ja es, 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 dieser Eindruck ist schon entstanden. Jetzt, wenn wir so reden, erinnere ich mich noch an eine weitere Szene. Äh, wie, wer war es denn schnell? Ich muss kurz nach. Also, Peter Kolber hat gesagt: Ich bin ja kein Politprofi, aber Peter Pilz wird mich an der Hand nehmen und. Wir helfen diese Themen, die mir wichtig sind, und Peter Kolber ist also der Konsumentenschützer schlechthin, also der hat auch eine gewisse Bekanntheit schon, um diese Themen dann noch im Nationalrat zu forcieren und umzusetzen, also dieses An-der-Hand-Nehmen. Das heißt, Peter Pilz steht schon ganz oben auf der Pyramide, Sie hätte hat ich so den, gesagt, absolut. Der Chef, der Post, absolut, der, der sich auskennt. Mhm.
0: Aber seine Leute braucht, um, um voranzugehen. Das Noch auf jeden einen Vergleich, Fall. Vergleich Neos, Liste BILDs, die eigentlich eben vor der gleichen Ausgangssituation stehen, mhm. als halt Neos äh, früher, BILDs jetzt. Mhm. BILZ, die Liste BILDs wirkt für mich nicht so als die Aufbrecherpartei, die die Leute motiviert und positiv engagiert. Mhm. Das heißt, sie wirkt auf mich eher ein bisschen fast negativ. Es hinterlasst einen Eindruck, Jetzt vielleicht nicht jetzt erst recht, sie hinterlässt mir keinen positiven Eindruck mhm. und keine mhm. große Aufbruchstimmung
1: jetzt. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Äh, ja, also auch diesen Eindruck kann ich fast ein bisschen teilen. Ähm, natürlich darf man da nicht ganz vergessen, dass Peter Pilz ja wohl klar war, dass er seiner sage ich mal, Ursprungspartei, er war ja einer der Mitbegründer der Grünen vor vor über 30 Jahren, ähm, doch sehr schaden wird. Ja? Ähm, diese Aufbruchstimmung, die er da hatte, ich kann mich erinnern, bei den Bildern, wie er auch ausgezogen ist, wie er seine Kisten gepackt hat im Parlament, mhm. ja? ähm, die habe ich heute auch ein bisschen mhm. vermisst. Es war alles sehr korrekt, es war alles schlüssig, es war alles gut themenmäßig sehr kompetent und so weiter, aber es hat einem schon ein bisschen so dieser, dieses, dieses wir machen das, wir schaffen das, das hat einem, einem nicht, ein bisschen gefehlt. Ja, es
0: wirkt für mich nicht so homogen, je mehr ich jetzt nachdenke, je mehr man sich reinsteigert, ja. das ist eine Boygroup. darüber diskutiert, ja, wie eine, eine Boygroup. zusammengestellt, mhm. wir suchen einen Bassisten, wir suchen jemanden für den, ich weiß nicht, ob er genau das ist ein guter Vergleich gesucht hat, aber er hat Leute gefunden, aus denen er jetzt was macht. Ist ja nichts Schlechtes. Die Frage ist, können Sie im Ensemble gemeinsam spielen? Liefern Sie eine gute Qualität? Ja. Machen Sie das perfekte Ja.
1: Weil es reicht nämlich schon, dass dann unterschiedliche Parteien, die versuchen, eine Regierung zu bilden, sich zusammenraufen müssen. Ja? Also da müsste man schon erwarten können, dass eine Partei, die als solche antritt, als Liste oder wie auch immer sie sich nennt, in der Lage ist, in einem Konzert zusammenzuspielen.
0: Das macht es meiner Meinung nach aus, ja.
1: Das ist, da ja, ja. Ja, ja. Ja. das ist völlig richtig. Da kann Sinn. man gespannt sein, wie er versucht, diese, diese Spange über seine, seine Truppe, sage ich mal, drüber zu legen. Mhm. Da fällt mir auch seine Farbe ein. Er hat gesagt, die Farbe wird transparent sein, was ich auch irgendwie witzig gefunden habe. Transparenz passt natürlich zu ihm, er wird also natürlich die Themen Korruption und so weiter ich und du weiter du. behandeln. Ähm, ich war, wie gesagt, skeptisch, dass er überhaupt antritt. Jetzt kommt dann ab Mitte August geht der
0: Wahlkampf richtig los. Es kommen mhm. die Elefantenrunden, es kommen mhm. die Duelle. Mhm. Und,
1: und da ist einiges geplant, ja.
0: Grüne mhm. und Neos haben es schon nicht einfach, mhm. jetzt in diesem inszenierten oder nicht inszenierten Dreikampf zu überleben. Mhm. Neben ÖVP, SPÖ mhm. und, und der FPÖ. Wie schaut es denn wirklich aus mit einer neuen Gruppierung? Hat er die Stärke, die Erfahrung, das Charisma, dass er mhm. über die Elefantenrunden die Duelle, die mediale Berichterstattung der Parlamentsparteien hinwegstrahlen kann, mhm. fehlt ihm das oder wird ihm das eher zum großen Nachteil?
1: Ich glaube schon, dass Peter Pilz Charisma hat, aber was ich fast ein bisschen bezweifle, ist, dass er wirklich mit seiner starken Punzierung in eine Richtung, also Peter Pilz ist ein Politiker, der für etwas ganz Bestimmtes steht und er war der Aufdecker der Nation, ob er es schafft, da quasi er als, als, als Spitze, der dann seine Einzelkämpfer auch an der Hand nehmen muss, den Leuten glaubhaft zu vermitteln, ja, ich bin bei dem Thema genauso für dich da wie bei dem Thema, bei dem Thema. Das, da bin ich mir nicht sicher, ob er das schafft. Und das wird, glaube ich, die Herausforderung sein. Er muss den Leuten, ich glaube, du hast das vorher auch in unserem Gespräch schon so so irgendwie schön erwähnt, ja? ich weiß nicht, ob er den Leuten sagen kann, ich kann das für dich machen. Ich stehe dafür, was für dich als Bürger dieses Landes, der ein Kind hat oder der Probleme in der Arbeit hat oder was auch immer, oder der auch Probleme mit dem Thema Flüchtlingen und Integration und Migration hat, der das für ihn lösen kann. Das ist die Frage, weil er doch schon ein sehr, sehr klares Bild hat. Das ist das, was ich gemeint habe. Matthias Strolz war wenig bekannt, aber er konnte als Blatt noch beschrieben werden und sich selbst beschreiben. Ja, also
0: wenn du mich jetzt fragst, eher positiv motivierend. Ja? Also Bilz ist eher Frust. Er spricht eher... Das, das
1: er hat immer nur in den Sumpf hineingeschaut auch. Das ja. war auch immer seine Aufgabe.
0: Ja. Und, um das so ist es ein bisschen schwer. Ich habe nicht so einen Zugang zum Peter Bild. Ich komme aus mhm. einer anderen Generation. Ich mhm. kenne Grünen aus, an, aus anderen Personen, von anderen mhm. Themen her.
1: Ich kenne ihn schon noch aus der Konstellation. Ich kenne auch ja.
0: viele Personen, die sagen, Peter Bild ist für mich eigentlich die Person, warum ich die Grünen gilt habe. Mhm. Und dieses Wählersegment, das kenne ich nicht. Ist mhm. das jetzt wirklich so groß? Die Personen sind da teilweise auch schon älter. Spricht der Peter Pils die Jugendlichen an? Können die Jugendlichen eigentlich, die Jungen und Erstwählerinnen, mit ihm irgendwas anfangen oder ist er zu weit weg? Also die Frage ist, mhm. wie schaut es mit dem, dem, mhm. dem Wählersegment segment bei ihm mhm. aus? Mhm. 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 Wie viel haben wir gesagt? 200.000 bräuchte er. Mhm. Ja.
1: Mhm. 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 Genau. Genau, knappe 200.000 Stimmen ja, müsste er nachziehen. Genau. Ich glaube, diese noch. ich bin skeptisch, ob er diese Fanbase wirklich doch hat, weil diejenigen, die ihn, dann ziehe ich zähle ich jetzt Menschen meines Alters da eigentlich schon dazu, die ihn als dieses Urgestein der Grünen mitbekommen haben. Ja? Die sind teilweise auch von ihm enttäuscht. Die muss er, sich auch, die muss er auch den Grünen überlassen, weil diese, diese Gruppe hat ja auch, ist ja auch mit den Grünen mit geworden und mit den Grünen, wie sie sich jetzt also die sind ja nicht ausschließlich wegen ihm dort dabei gewesen. Viele werfen ihm auch genau das vor, was er jetzt getan hat, aus einer bestimmten Art jetzt, gekränkt zu sein oder aus einer gewissen Profilierung. Er will sich, er will jetzt einfach auch zeigen, was er als Person kann und nicht als Teil der Grünen, sondern was er als Person kann. Genau diese Wählergruppe, die wirft ihm das ja auch dann vor. Das heißt, die stehen nicht mehr alle hinter ihm. Das wage ich wirklich zu bezweifeln. Und ob in anderen Segmenten diese Zugpferdstärke hat, das ist auch fraglich. Das wird er aber zeigen müssen.
0: In einem anderen Punkt kann ich dem Peter Pilz also den Underdog, die Rolle des Underdogs zuspielen. Dadurch, dass er außerhalb von den Elefantenrunden, außerhalb von den Duellen ist, eigentlich die direkte Konfrontation mit seinem Mitbewerber nicht hat, hat er eigentlich ein freies Spiel und kann tun und lassen, was er will.
1: Das kann er schon tun, aber wo wird man ihn hören, wenn er das tut? Wie kann er seine Präsenz schaffen? Ich glaube, dass sich Peter Pilz schwer tun wird, bundesweit und flächendeckend, sich in die Wählerköpfe sozusagen als mögliche Alternative hineinzubringen und dort zu halten bis zum 15. Oktober. Ich glaube, das wird kein einfaches Unterfangen. Und da darf ich noch eins erwähnen, dafür wird er auch Geld brauchen. Das ist einfach so. Ja, Ein Wahlkampf kostet Geld. Nichts erwähnt heute. Nein, er möchte quasi alles mit Crowdfunding ja. bestreiten und ich habe mir das kurz ausgerechnet, also er hat von ähm, Spendern, von Kleinstspendern, die so zwischen 100 und 500 Euro ähm, spenden wollen, gesprochen und da braucht er, um eine Million Euro zu bekommen und das ist meiner Ansicht nach fast schon ein bisschen die Untergrenze, um einen Wahlkampf zu bestreiten, ähm, braucht er 4000 Leute, die ihm im Schnitt 250 Euro überweisen.
0: Er sollte wieder in dem Plakat Wahlkampf machen. Das hat
1: er heute ja. gesagt, aber ähm, ich glaube, Ganz ohne klassische Medien wird es auch schwierig sein.
0: Mit heutigen Tag starten auch die Unterstützungserklärungen. Wir haben mhm. letzte Woche schon einen großen Ausblick gegeben, wer es eventuell schaffen könnte, mhm. 2600 Unterstützungserklärungen mhm. zusammenzuhaben. Einer hat es schon. Einer hat schon. Karl Schnell. Das ist der Karl Schnell. Von der, der, hat, der FLP. Ja, der Salzburger. Freie Liste. Ja. Verlassen hat. Er hat genau. drei Abgeordnete zusammen. Mhm. Nachtelefoniert. Es ist kein Märchen, das stimmt. Mhm.
1: Er tritt wirklich an. Mhm. Peter Pilz wird das mit Freitag wahrscheinlich bekannt gegeben. Ja, er, er sagt heute, er hat die Unterstützungserklärungen. Ja. Er wird am Freitag bekannt geben, wer denn die drei Abgeordneten waren.
0: Mhm. Dann haben wir eigentlich neben den Fickstaaten, SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne, Neos, Schnell und, mhm. und Pilz, und Pilz genau. sieben Parteien momentan ja. und noch, noch einige Fragezeichen ich einmal, bei der ja. KPÖ plus, die es eigentlich immer geschafft haben bundesweit, mhm. die sind ja immer ganz gut aufgestellt, mhm. sie machen das sehr professionell. Weil sie einen Apparat haben. Ja, sie stehen vor den Magistraten mhm. und keilen wirklich die Leute ab, mhm. zu unterschreiben. Mhm. Sie haben sich 2013 schwer getan, dass sie alles zusammenkriegen. Okay. Ich gehe davon aus, dass es auch wieder schwer ist, aber das ist bundesweit...
1: Schaffen, schaffen werden. werden. Schaffen werden mm. Ja. Mm -hmm. Bei der Liste Liste, <lacht> bei der Liste. Bei gilt, bei Roland Thüringer. Wir reden schon gar nicht mehr von Partei, sondern von Liste, ganz automatisch. Bei gilt ist es so, <lacht> da zweifle ich mittlerweile, über eine bundesweite Kandidatur schafft. Das bezweifle ich da auch. Da
0: Apparat. Ja. Ähm, da fehlen die Leute, die auf der Straße keilen, mhm. die am Platz stehen und mhm.
1: Unterschriften werden, mhm. die die Leute ins Magistrat begleiten. Weil 2600 sind schon nicht so wenig, vor allem müssen die ja auch regional aufgeteilt sein. Ja. Da, ist der, da sinkt jetzt momentan die Erwartungshaltung. Mhm. Der schafft?
0: Fragezeichen. Bundesweit, ja. Bundesweit. Fragezeichen ist Luger, was passiert mit ihm? Hat er noch eine Fanbase sozusagen innerhalb von Team Straunach von drei Abgeordneten, die ihn das Spiel der nächsten vier Jahre möglicherweise ermöglichen?
1: Ich glaube nicht, dass es, ich glaube weder, dass es Luger schaffen wird, bundesweit zu kandidieren. Und selbst wenn er es schaffen würde, lege ich ziemlich meine Hand ins Feuer, dass er es dann nicht in den Nationalrat schaffen würde
0: nur noch eins erwähnt, ja. ich
1: glaube Team Stronach hat über 10 Millionen Euro in den Wahlkampf 2013 investiert. Das ist und über, dann,
0: über die 7 Millionen Euro, ja. ja, ja, die haben auch Strafe ja. bezahlt. Genau. Und möglich gute Chancen hat auch die CPÖ, das ist die christliche Partei. der ein mhm. Apparat das ist ein stark in Oberösterreich und in der Steiermark. Mhm. Dort haben sie ihre Schäfchen sozusagen mhm. und ihre Fangemeinde. Mhm. Wenn sie es clever anstellen, wenn sie die Unterstützungserklärung ordnungsgemäß abliefern und schauen, dass wirklich Unterschriften drauf sind, mhm. Datum drauf ist, das ist Ihnen eigentlich auf Kopf gefallen im folgenden Wahlkampf. Aha. Dann ist es möglich, dass Sie bundesweit
1: kandidieren. Und ja. das ja. war es auch schon. Wer andere Männerpartei, SLP? Eher regional, werden regional Wien, mhm. Vorarlberg. Mhm. Dort sind Sie, mhm. sind Sie stark. Also nochmal zusammengefasst, derzeit haben wir sieben äh, fixe auf der Bundesliste sozusagen, dann ist KPÖ Plus, denen wir es eigentlich eher zutrauen. Großes Fragezeichen noch CPÖ, aber bei den anderen sind wir doch eher skeptisch, ob sie es auf eine Bundesliste schaffen würden. Und der Ausblick, dass
0: es da jetzt eine weitere Partei geben wird, die aus dem Boden gestammt ja. wird, gibt es nicht.
1: Nein. Also da das halte ich jetzt wirklich für nicht mehr. Mehr, ja. Ich glaube nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wer das sein sollte, außer wir beide machen eine Liste. Ist, <lacht> ist ausgeschlossen. Ja. ja. Gut, dann es eigentlich. Das war's. Ja. Ich, hab auch.
0: ich bin gespannt auf die nächsten Umfragen.
1: Ja, ich auch. Dann würde ich sagen bis zum nächsten mal
0: gut bis zum nächsten mal danke fürs dabei sein danke fürs zuhören wenn ihr fragen habt einfach über twitter ja bitte Facebook
1: unbedingt und
0: wir versuchen es zu beantworten das mhm. Ihnen, Matska, danke danke dieter ziernig bis zum nächsten mal tschüss